0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz o włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie zapomnijcie o żadnym kolejnym odcinku. A także kochani, zachęcam Was do dołączenia do grupy na Facebooku, gdzie dzielę się zdjęciami do każdej ze spraw, wrzucam czasami jakieś dodatkowe reportaże, materiały, z których również sama korzystam. A także zachęcam Was do dyskusji, do dyskusji o sprawach, o których tutaj mówimy oraz o takich, o których chcielibyście może w przyszłości usłyszeć, a, a także do dzielenia się informacjami być może z Waszego rejonu. Zachęcam do rozmawiania. Nocne imprezy zakrapiane alkoholem ze znajomymi to dla wielu z nas okazja do świetnej zabawy, źródło wielu wspaniałych wspomnień. I tak naprawdę, naprawdę dobry czas, natomiast... Czasami dzieje się tak, że coś pójdzie nie tak jak planowaliśmy, że wypijemy tego alkoholu odrobinę za dużo, a nie ma z nami kogoś, kto pomoże nam bezpiecznie wrócić do domu. Historia zna już takie przypadki, kiedy zagrapiana alkoholem impreza kończyła się tragedią. Natomiast historia, którą dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, swojego zakończenia jeszcze nie ma. Miejmy nadzieję, że to będzie dobre. Zapraszam na odcinek. Dzisiaj przenieśmy się do Torunia, miasta położonego w województwie kujawsko-pomorskim nad Wisłą. Miasto to ma około 200 tysięcy mieszkańców, a najbardziej znane jest z Mikołaja Kopernika oraz z tego, że na toruńskiej sterówce można kupić przepyszne pierniki. To właśnie tam, w 2016 roku, mieszka 29-letni Remigiusz Baczyński. Młody mężczyzna wynajmuje mieszkanie wraz ze swoją dziewczyną Joanną. Para jest razem od 8 lat, od sześciu mieszkają wspólnie, natomiast dwa lata temu przeprowadzili się do Torunia z Bydgoszczy, gdzie Remigiusz wcześniej studiował. Jan i Remigiusz dogadują się całkiem nieźle jak na parę z takim stażem. Oczywiście czasami zdarzy im się sprzeczka, kłótnia, natomiast jest to chyba zupełnie normalne i każdemu zdarza się czasami pokłócić. Jednak nie było między nimi nic poważnego, co co mogłoby budzić jakieś wątpliwości co do tego, że ten związek naprawdę był dobry. Na co dzień Remigiusz pracował w jednej z toruńskich drukarni, która zajmowała się głównie produkcją pocztówek. Remigiusz był tam magazynierem, ale lubił tą pracę ze względu na to, że była tam bardzo rodzinna, miła atmosfera. Poznał tam bardzo wielu sympatycznych ludzi, nowych znajomych i przyjaciół. Po pracy Remigiusz już poświęcał swój czas na hobby i wielką pasję, jaką były gry komputerowe. Natomiast warto tutaj dodać, że Remigiusz już nie był tylko biernym graczem, ponieważ a, lubił dzielić się z innymi tym, co robi i pokazywać, jak gra, dlatego też prowadził kanał na YouTube o nazwie Remy Play oraz streamował live na, na platformie Twitch. Remigiusz głównie grał w gry na żywo i dawało to też możliwość jego fanom do komentowania na żywo i tak naprawdę przeżywania z nim całej tej energii powiedzmy, którą on poświęcał i wkładał w to granie. Do dzisiaj na platformie Twitch można znaleźć filmiki na jego kanale, na, na jego profilu, gdzie widać jak wiele szczęścia, jak wiele radości daje mu granie w gry i dzielenie się tym za pomocą internetu wraz z innymi. Można również znaleźć jego kanał na YouTubie, który na dzień dzisiejszy ma półtora tysiąca subskrypcji i tam również można znaleźć kilka filmów, na których Remigiusz gra w gry, opowiada o grach i, i można zobaczyć jak wiele radości dawała mu ta pasja. Co ciekawe, Joanna, dziewczyna Remigiusza, również grała w grę, nie była tak zaawansowanym graczem jak on sam, natomiast bardzo dopingowała swojego chłopaka w tym co robi, w jego streamingowej działalności i, i bardzo trzymała za niego kciuki, była dumna, że robi coś ciekawego po pracy. 30 grudnia 2016 roku Remigiusz jak co dzień wychodzi ze swojego mieszkania na osiedlu na Skarpie, żegna się ze swoją dziewczyną i idzie do pracy w drukarni. Tego dnia panuje naprawdę dobry nastrój, ponieważ po pracy cała ekipa wybiera się na wspólne przyjęcie, które zorganizowała firma z okazji zakończenia roku. Na miejsce imprezy pracownicy drukarni wybrali sobie pub w irlandzkim stylu o nazwie Czarny Tulipan. Pub ten mieścił się na bydgoskim przedmieściu, a cała impreza miała rozpocząć się o godzinie 18.00. Na miejscu zebrało się około 10 osób, wszyscy dobrze się bawili, pili alkohol, a także rozmawiali o tym, jakie mają plany na spędzenie ostatniego dnia w roku, który miał być tak naprawdę już za chwilę. Dzielili się swoimi planami na sylwestra, Remik już jeszcze dogadywał z kolegą przez SMS-y jakieś ostatnie, ostatnie wspólne decyzje na temat tego, jak spędzą ten, ten wieczór i tak naprawdę spędzili sobie kilka godzin w bardzo miłej atmosferze. Koło godziny 23 ludzie zaczęli się już wykruszać, iść do domu, natomiast Remek i jeszcze dwie osoby z drukarni doszli do wniosku, że impreza fajnie się rozkręciła, więc chcieliby to kontynuować. Postanowili, że pójdą jeszcze do klubu potańczyć, a ich wybór padł na klub Lizard King na Starówce w Toruniu. Impreza w klubie coraz bardziej się rozkręcała. Wszyscy pili alkohol, tańczyli, dobrze się bawili. W pewnym momencie jednak doszło do niemiłej sytuacji, kiedy Remigiusz tańczył, doszło na parkiecie do jakiejś przepychanki, szarpaniny. Myślę, że tak to można określić najlepiej. A Remigiusz zaczął gdzieś tam popychać się z jakimś innym chłopakiem i jeśli chodzi o powód tej szarpaniny, to w źródłach znalazłam dwie informacje. Według jednej z nich Remigiusz tańczył z dziewczyną, która miała chłopaka i ten chłopak się zdenerwował. Natomiast druga przyczyna, możliwa przyczyna jest taka, że Remigiusz gdzieś tam sobie tańczył na tym parkiecie i szturchnął kogoś. No i to komuś również przeszkadzało i doszło do, do szarpaniny. Mężczyzna, z którym Remigiusz zaczął się gdzieś tam szarpać, poprosił ochronę o interwencję. A biorąc pod uwagę fakt, że Remigiusz był dużo mocniej, i dużo bardziej pijany niż ten drugi chłopak, Ochrona wzięła go za agresora i poprosili go o to, aby opuścił klub. Koleżanka Remigiusza próbowała się tam gdzieś za nim wstawić, poprosić go, żeby, żeby Remigiusz mógł jeszcze zostać. Obiecywała, że już nie będzie więcej afer i że wszystko będzie w porządku i że ona na pewno tego przypilnuje. Natomiast ochrona nie chciała się na to zgodzić i stanowczo poprosili Remigiusza o opuszczenie klubu. Tego dnia Remigiusz miał przy sobie dość sporą ilość gotówki idąc w kierunku szatni, kiedy próbował szukać swojego numerka, kluczyka czy czegokolwiek, żeby odebrać swoje rzeczy i zaczął grzebać po kieszeniach, te pieniądze mu wypadły. Była to kwota 1800 zł, które Remigiusz miał wpłacić na swoje konto bankowe kilka dni wcześniej, ale z jakiegoś powodu tego jeszcze nie zrobił. Chłopak, kiedy zorientował się, że pieniądze mu powypadały zaczął od razu je zbierać i, i chować do kieszeni. A wziął kurtkę, było około 30 minut po północy i Remigiusz, mocno pijany, lekko zdezorientowany, opuścił klub Lizard King. Był sam. Na nagraniach z monitoringu, który był nieopodal klubu, widać jak Remigiusz opuszcza klub i idzie w kierunku placu Rapackiego. Podobno tam był przystanek autobusowy, z którego odjeżdżał autobus na osiedle, gdzie Remigiusz mieszkał. Natomiast Joanna, dziewczyna Remigiusza, była dość zaskoczona, że chłopak nie postanowił wziąć taksówki, aby bezpiecznie i spokojnie i w miarę szybko wrócić do domu. Tego wieczoru Joanna i Remigiusz wymienili kilka wiadomości w trakcie imprezy i chłopak obiecał, że wróci do domu około północy. Natomiast kiedy ta północ minęła, Joanna zaczęła się trochę niepokoić. Dziewczyna postanowiła zadzwonić do Remigiusza i był sygnał, natomiast chłopak nie odbierał. Joanna dzwoniła kilkanaście razy, ale kiedy on ciągle nie odbierał, dziewczyna doszła do wniosku, że prawdopodobnie w klubie jest głośno, jest muzyka i, i być może chłopak jej nie słyszy, więc postanowiła wysłać kilka wiadomości. Niestety na odpowiedź się nie doczekała i zasnęła. Około trzeciej rano Joanna obudziła się. Kiedy rozejrzała się po pokoju i zobaczyła, że ciągle jest sama, Remigiusz jeszcze nie wrócił do domu, Zaczęła się dość mocno niepokoić. Od razu chwyciła za telefon i próbowała dzwonić do swojego chłopaka, natomiast teraz telefon już nie odpowiadał. Był wyłączony. Do rana Remigiusz nie pojawił się w domu, a Joanna kiedy tylko wstała, od razu poszła na policję, aby zgłosić zaginięcie chłopaka. W międzyczasie rodzina, przyjaciele i znajomi Remigiusza wydrukowali plakaty, porozklejali je po całym Toruniu, a także przepytywali spotkanych ludzi, czy ktoś przypadkiem chłopaka nie widział. Pytali taksówkarzy, ludzi w mieście, kogo tylko się dało. Na nagraniach z monitoringu widać, że Remek był mocno pijany. Najpierw chłopak szedł ulicą Kopernika w stronę Placu Rapackiego, później skręcił na most Józefa Piłsudskiego i później udał się na taras widokowy przy ulicy Majdany. Tam ślad się urywa. Joanna, dziewczyna Remigiusza twierdzi, że okolica, w której Remigiusz się znalazł na koniec nie należy do takich o najlepszej sławie i raczej jest brana za mniej bezpieczną. Jest tam dość pusto, a brzeg rzeki porośnięty jest roślinami, a czasami stoją gdzieś jakieś pojedyncze domy. Sprawdzono tam również monitoring i żadna z okolicznych kamer nie uchwyciła wizerunku Remigiusza. 3 stycznia 2017 roku policja postanowiła zgłosić się do mediów i poprosić o pomoc. Poprosić wszystkich, którzy być może gdzieś widzieli Remigiusza w tej ostatniej nocy albo innego dnia. Poprosić o to, aby zgłosili się na policję i poinformowali o informacjach, jakie być może posiadają. I już chwilę później, dzień, dwa... Pojawiła się informacja na jednej z grup facebookowych, pojawiła się informacja od mężczyzny, który znalazł klucze na tarasie widokowym w miejscu, gdzie Remigiusz był uchwycony po raz ostatni i bardzo szybko okazało się, że te klucze należały do Remigiusza. Leżały one na jednej z ławek na tym tarasie widokowym. Mężczyzna twierdzi, że być może ktoś je podniósł z ziemi i położył w widocznym miejscu. Wtedy też policja zwróciła dużo więcej uwagi na ten rejon, gdzie kamery monitoringu zarejestrowały Remigiusza po raz ostatni, czyli rejon tego tarasu widokowego. Rozpoczęły się poszukiwania wywiśle przy pomocy płetwonurków i w międzyczasie również znajomi Remigiusza wraz z jego dziewczyną Joanną przeszukiwali tereny na ziemi w, w okolicznych lasach. I próbowali odnaleźć jakiekolwiek ślady tego, że Remig już gdzieś tam był, być może zgubił coś jeszcze i mieli nadzieję na znalezienie kolejnych śladów, które, które gdzieś ich doprowadzą. W międzyczasie do akcji poszukiwawczej włączył się również jeden z najpopularniejszych polskich detektywów, Krzysztof Rutkowski. I w związku z jego działaniami odnalazł się jeszcze jeden świadek. Była to kobieta, która twierdzi, że widziała 29-latka. W okolicach ulicy Drzymały, czyli to jest po tej drugiej stronie Torunia, już w miejscu, gdzie, gdzie był ten taras widokowy, po, po tej stronie. A kobieta twierdzi, że widziała kogoś, kto był podobny do Remigiusza i tutaj jest pewna nieścisłość, bo znalazłam informację, że to on zapytał ją o postój taksówek, albo też ona zaproponowała, że wezwie mu taksówkę. Nie jestem do końca pewna, która tutaj wersja jest prawidłowa. Natomiast kiedy ona zaproponowała mu, że wezwie mu tą taksówkę, on odmówił i, no i, i odszedł. Natomiast kobieta nie jest na 100% pewna, czy osoba, którą widziała, to na pewno był Remigiusz. I właściwie od tamtego czasu nie pojawiło się zupełnie nic nowego w sprawie zaginięcia Remigiusza. Remigiusz też się nie pojawił, mimo że sprawą tak naprawdę żył cały Toruń, bo zaginął jeden z nich to nie pojawiły się żadne nowe informacje. Chłopak jakby po prostu zapadł się pod ziemię. Pod wieloma artykułami na temat zaginięcia Remigiusza pojawiał się pewien komentator, który pisał wymowne komentarze sugerując, że wie co się wydarzyło tamtej nocy i opowiadając o tym, że widział krew w miejscu, gdzie Remigiusz był widziany po raz ostatni. Natomiast na ile komuś takiemu w ogóle można wierzyć, to jest dość trudne pytanie, ponieważ jest to osoba w 100% anonimowa. Jeśli miałaby jakiekolwiek informacje, myślę, że zwyczajnie powinna się z tym zgłosić na policję, natomiast czy choćby do rodziny. Natomiast wydaje mi się, że branie na poważnie osób komentujących w ten sposób, chyba nie jest najlepszym pomysłem. W tej sprawie także pojawił się Krzysztof Jackowski ze swoją wizją. Mężczyzna twierdzi, że tamtej nocy Remig już został pobity, a jego ciało znajduje się w Wiśle. Natomiast, tak jak wspominałam, poszukiwania w Wiśle były prowadzone, nie udało się odnaleźć zupełnie żadnych śladów. Co oczywiście nie wyklucza takiej możliwości, ponieważ jak wiemy rzeka płynie i tam dzieją się różne procesy, więc, więc nie jest to wykluczone. A rodzina Remigiusza również zrobiła zbiórkę, aby móc dalej kontynuować na własną rękę poszukiwania swojego bliskiego. A natomiast znalazło się dość sporo osób, którzy w pewnym momencie zaczęli rozliczać ją na dziewczynę Remigiusza z pieniędzy, które dziewczyna zebrała. Zaczęli oskarżać ją o to, że dziewczyna spłaca kredyt z tymi środkami. Natomiast oczywiście dziewczyna była przygotowana i miała wszystkie rachunki, które mogła przedstawić. A oczywiście powiedziała też, że wszystkie osoby, które w jakiś sposób się rozmyśliły mogą odzyskać swoje pieniądze i nie jest to w żaden sposób obligatoryjna akcja, więc, więc tak naprawdę jest to dobrowolne. Sprawa Remigiusza również niejednokrotnie pojawiła się w mediach, była w programach takich jak 997 czy Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie, była dość szeroko omawiana, również na YouTube jest kilka filmów na ten temat. Natomiast w żaden sposób nie pomogło to w naprowadzeniu policji czy też rodziny na to, co się wydarzyło z chłopakiem, co się wydarzyło tamtej nocy i gdzie jest Remigiusz. I na dzień dzisiejszy jest to wszystko w sprawie zaginionego mieszkańca Torunia, 29-letniego Remigiusza Baczyńskiego jest szansa, że chłopak ciągle znajdzie się cały i zdrowy i, i, i że być może wszystko z nim w porządku może, może zachorował, może ma jakieś problemy z pamięcią i po prostu nie jest w stanie wrócić do domu i to by było właściwie chyba najlepsze rozwiązanie jeżeli wiecie coś więcej na temat tej sprawy może mieszkacie w Toruniu i pamiętacie całą tą akcję albo słyszeliście o jakichś dodatkowych informacjach podzielcie się w komentarzach, na pewno chętnie wszyscy o tym poczytamy i dziękuję Wam kochani za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i komentarz. I zapraszam Was na kolejny odcinek. Dbajcie o siebie. Cześć!